0: Слава Богу, сегодня на счастье у нас гость, сегодня не я проповедую, вчера я, кто, кто был вчера, почув мою проповедь, але да, а сегодня у нас чудовый брат, пастор, он вообще-то с Донецка. Зараз він, правда, не в Донецьку, бо в Донецьку, ну, ми розуміємо, що там відбувається, да? не все дуже добре, але сьогодні він не просто пастор в одному з міст, яке знаходиться в прифронтовій зоні, а він очолює це служіння, місіонерське служіння по всім цим прифронтовим містам, і сьогодні він має можливість поділитися і тим служінням, яке вони отримують, і словом, яке Бог йому поклав на серце. Тобу я хочу привітати пастор Анатолій. Будь ласка. Да, можно на русском языке. У нас русский понимают лучше, чем украинец. Спасибо, друзья, за теплый прием. Пожалуйста, присаживайтесь. Очень рад, тронут. Когда Николай сказал, пастор Николай сейчас сказал обратиться к трем людям, мне кажется, он все, что трем хотел сказать, мне сказал вот здесь. Спасибо, пастор Николай. Его сердце было добро, было желание, и он это все высвободил в мой адрес я конечно так о себе не думаю как ты говоришь но но это правильно вроде да себе, Во. ну или еще так э, по мере веры да? да которую я имею я как бы по мне так видно что я немного веры имею да ну, ничего господь больше чем мы да Господь сильнее чем мы слава Господу. я рад быть сегодня в этом собрании рад вас видеть друзья мои познакомиться с вами действительно меня зовут анатолий Ну, мамка так назвала, наверное. Ну, так вот, если сказать, муж одной жены, да, отец этих четверых детей и дедушка двух внуков уже. Так вот, да. Ну и вот сегодня среди вас вот так волей судьбы, волей Божьей, надо так сказать, потому что действительно жил в Донецке, действительно был вторым пастором, действительно был всегда где-то как бы вот за кулисами или, как сказать, ну рядом. Это такая работа неблагодарная, когда тебя не сильно видят э, это самое, но много держится там на этом. И как бы вот по характеру, по призванию своему, я не чувствую себя евангелистом, таким вот, чтобы идти на новые территории, проповедовать Евангелия, как бы никогда такого не испытывал. Больше хозяйственник, э, больше вот как бы вот в таком вопросе может даже ближе к диакону. Ну от начала я был вторым пастором там в Донецке, когда мы рождалась церковь Божия, это в 93 году. И до э, 14 года находился там, служил. И знаете, ну, вы понимаете, да, большой город, как бы говорят о миссионерстве, говорят, что надо проповедовать, все правильно вроде говорят. Ну такой большой город, что у нас ну выше крыши работы у нас, там, понимаете? Большущее здание, вот это все, ремонт, громадная дека, это, которую нам отдали или подарили, или Господь благословил нас. Все это, и людей полно, проповедуют, казалось бы, ну куда там смотреть за забор, чтобы вот тут надо еще, вот тут, и как бы вот этим жили. Пока мне не случилось то, что случилось, вы знаете, да? И случилось так, что в один день вся моя семья, о которых я сказал, просто знаете, как вот птицы из гнезда, в один день. Я взял билеты в Германию на самолет, чтобы за гуманитарной помощью ехать, ну, загрузить там грузовики, и везти сюда, на Украину. И обратные билеты взял в Донецк. И уже сидел в аэропорту в Борисполе, когда мне жена звонит и говорит, мы посадили детей, подростков, без сопровождающих в, этот, в поезд, и зашло полно боевиков туда, этот поезд. И мы видим в вагонах там через стекла, они ходят с автоматами, и наши дети, что делать. Мы хотели их снять и боимся, потому что увидят суету, и как бы это, знаете. И ты сидишь в аэропорту, кто знает где. Ты никак не можешь повлиять, прийти, сказать там что-то или сделать. Никак. Ну, начал звонить там, друзьям разным, там. Слава Богу, они были, есть. И там начали выяснять все. И потом сын мне звонит, ну там договорились, что к ним подойдут спецслужбы, как бы спросят у них. И потом сын мне звонит и шепотом говорит, папа, нас сдали. Заскочили в вагон, всех поставили на колени, руки вверх, сейчас нам, ну как бы все. Он лежит на полу в вагоне, и телефон мне звонит. И и вы понимаете, что творится в сердце. Слава Богу. Это были украинские спецслужбы, их ничего не не тронули, но прошерстили весь вагон. Это было сложно время. Мои дети были в таком возрасте, когда нужно было доучиться. Одному год, другому полтора, в институтах в разных. И нужно было им легальное образование, поэтому пришлось выехать буквально быстро. И только младший сын еще учился в школе. Вот этот, который в поезде так выезжал. И так случилось, что... Вся семья вот неожиданно, нежданно, негаданно рассыпалась просто. И знаете, когда ты к этому готовишься, скажем там влюбляются дети, да, идет дело к свадьбе, ты понимаешь, как бы настраивайся, все подготавливаешь себя. Хотя когда первая дочь мне заявила о том, что она замуж выходит, я до дыбы и стал. Как это? Моя собственность и вдруг ее кто-то забирает. Я вкладывал, я, я первая эта реакция, но ну, я ее не показал, но она внутри была, честно вам говорю и потом только включил мозги, так это же нормально, это же естественно. Я хочу положить на нее руки и благословить. Понимаете, да? Но вот к этому мы никто не был готов. И получилось, что по разным ну, городам разъехались мои дети. И вот этот сын, который выезжал, вообще там отдельно жил целый год. И мы ездили, когда нас спрашивали, я помню, на конференцию в Кировоград я приехал на нашу национальную, Николай подошел, Литвин Николай, спрашивают, где вы сейчас? И мы так говорим, то вот то в поезде, то в машине. Месяцев восемь, вот как бы наше такое. Мы не знали, где мы. Между небом и землей, знаете, как земля с подног ушла, и ты не готов. Вот что значит быть готовым? Чего Христос, помните, говорил, бодрствовать. То есть, если все хорошо, ожидай, что неприятности, да? Э, Ожидай, они могут застичься в самый неудобный момент. Это мы испытали на себе и. Знаете, моя жена часто говорила мне, говорит, слушай, вот смотрю, даже на людей, которые мне не симпатизируют, говорит, вот никому бы не пожелала даже врагам своим пережить то, что мы пережили. Знаете, когда планы, когда церковь, когда дома, квартиры, все там, ну как бы ты вкладывался, ты там жил, устроялась, и тут раз всего лишился, и как бы ну, вообще не удел. Ты не знаешь даже где тебя остановиться. И когда нас сваты поехали в Польшу и пригласили, чтобы в Славянске мы могли жить в ихнем доме, мы правда получили благословение. Мы живем даже в лучших условиях, чем в Донецке, сами в этом доме. И, и когда вот неудел остался, Петр Анатольевич Дудник, он подошел, спросил, чем занимаешься сейчас, и как бы говорит, слушай, ну мы начинаем служение миссионерское. И ты же пастор, у тебя есть, что дать людям? Давай, ну включайся. И, ну, говорит, съезди, вот там есть такие на линии фронта такие поселочки, тебе покажут, посмотри, что там тебе Бог скажет, помолись. Знаете, так все высоко, ну парно, духовно сказано все. Я как поехал, как посмотрел, мне кажется, Бог молчал-то в то время. Бог, Богу нечего было сказать. Все так заросшее, уныло, разбито, все серое такое, что там могло привлечь, абсолютно ничего. Я посмотрел на все это дело. Понимаете, мне было с чем сравнивать, да? Я в Славянск приехал, я не мог заходить в эти магазины, которые там были. Думаешь, заходишь и сомневаешься, сколько оно тут лежит, и все. Привыкли там в больших супермаркетах этих, все, зашел в одном месте. А то вот, вот в, эту, в дебри приехал. Артемова так назывался город до, ну, до переименования. Сейчас он называется, ну, по-украински, Зализны. Железное назвали его. Я приготовил там на пару минут всего ролик, такой коротко. Это не не все, это просто несколько фотографий, так, чтобы, наверное, там девиз или что. Можешь, э -э, Давид, включить его, да? Пару минут всего. А, так э, плохо видно, да? Ну ничего. Бог милосердный, правда? Свет можно чуть-чуть выключить. Это мы кормим два раза в неделю деток там, да? Есть Шли за крестом трубкой <как> узкою Долго, долго определенно, <как> всегда Яркие <как> моменты <как> или тусклые <как> В жизни сменялись О, отлично, и пролетали отлично. года Пролетали <как> года помощь детям оказываем эти люди были войны христа и сила их слове Божьем жила эта сестра из Краматорска придумала эту песню сочинила и сейчас поет вот они идут туда где боль Чтобы провозгласить правду Божью И восстановить разрушенная война Господи, ну как же, если воин я? Как идти в бой, если стрелять не мог я? Ответь! Молитве церковь станет, как одна семья И только ты... Сейчас поможешь терпеть Сказал отец Пару минут, буквально так чуть-чуть, чтобы вы просто увидели людей, что это, э, ну, мы не на пальцах рассказываем, а что есть реальные живые люди. Когда мы приехали, я согласился э, э, поехать. Скажу честно, Бог ничего не сказал мне, когда я приехал в этот город. Я увидел просто все грустно очень. И как раз заканчивалась миссионерская школа, и нужен был куратор туда, и я согласился быть старшим этой группы. Мы поехали, загрузили бус гуманитарной помощью, хлебом пленкой, на то время как раз обстрелы были, много было выбитых окон, и мы привозили пленку, чтобы ну, людям дать, чтобы они хоть временно как-то залатали свои окна. И, и, конечно же, у них, знаете, люди чем наполнены? Ненависть, злоба, на всех подряд. Наших, ваших, третьих, ну всегда крайне кто-то, да, обычно в наших бедах. Поэтому они всех, и тех недовольны, и на тех проклинают, и, и И у них это на языке, и в сердце, и так далее. И поэтому мы приехали и сказали, «Слушайте, мы слышали, у вас тут боль, мы видим, вы часть нашего народа, и мы хотим просто послужить вам, чем можем. Мы не государство, мы просто люди доброй воли, верующие в Иисуса Христа. Хотим, чтобы ну, как-то вам легче тут стало». Открыли машину, помните, вот эти молитвословы были у вас? Такие молитвословы дали им, помолились, сказали, «Вот мы вам молитву, вы же знаете». Давайте помолимся вместе. И молитесь с нами. Мы будем молиться о вашем городе, чтобы мир пришел в нашу землю. И вы молитесь с нами. Дали им хлеб, вот эту пленку, еще что-то давали. И как-то люди так... И нам нужно было уже оставаться. Мы приехали на практику на два или три дня. Нам нужно было ночевать прямо в этот день. Никого в городе не знаем. Сказали так в толпе. Они говорят, а у меня дети уехали. Вы можете у меня в квартире. знаете, так вот люди как-то открыты сразу были. И мы начали так приезжать на практике сначала на выходные. Потом через месяц мы уже сняли там домик, и поселилась команда из нескольких человек, миссионеров, вот некоторых вы там видели на э, (как) картинке. Я два раза в неделю туда приезжаю из Славянска, это 80 километров до этого линии фронта. И фактически так мы начали людям служить, проповедовать Евангелие. Вот то, что у вас написано «Не стыжусь благовествования Христова, потому что это сила Божия ко спасению». Знаете, мы начали видеть, как это слово начало сбываться, ко спасению, не просто во свидетельство им. И вот вот, красные стены, вы видели здание, это такое, все разрушено, ничего нету нормального. В в Мискраде этот предлагал красную комнатку, чи уголок, как она там называлась, ну, как-то, знаете, в Мискраде, думаем. Ну, в общем, арендуем такой бывший бар, где автоматы стояли, там такой низенький, такой маленький, ну, человек на 40 ну, влазит там, может, 50 так, если... И вот там все мы делаем уже два года в этом этом вот маленьком помещении. Но эти люди, которые уже мы, ну как сказать, проповедуем, они зацепили их, они просто с открытыми ртами, понимаете? Они говорят, слушайте, ну ну что нас батюшка так никогда ясно не объяснял? Ну Библия все-таки не очень ясно написана, да? Читаешь, не совсем все ясно. И когда им поясняешь, что это и как, не надо там высокопарных слов, каких-то богословских проповедей. Просто пояснение, простое объяснение Писания. И это так цепляет людей, рождаются свыше. Они дорожат этим, они приходят в среду на домашнюю группу, на одну, на другую. Дети мы зацепили, их просто они... Потому что ситуация такая, средний возраст, с войной все позакрыто, работы нет. Средний возраст в основном уехал ну, где-то работать, чтобы обеспечивать. Остались пенсионеры, женщины, которые ну, на пенсию еще как-то там прожить можно. И остались люди, которые ну, это дело делают. Они пьют, и им все равно, знаете, где пить. И они находят где-то, все равно, на это. И у них много детей есть. Вот удивление. Тут знаю одну семью. Мы пришли, привезли им, купили машинку стиральную. Потому что, ну, пять детей, вот такие вот все, и одна мама с ними. Мы когда занесли это в квартиру, я не знал, как оттуда быстрее, ну, убежать от той квартиры. Понимаете? Вот в таком состоянии. То есть родители или одна из родителей, один из родителей он пьет, дети фактически дети улицы, вот рассказывают, что ну раз в неделю наколотит какой-то там баланды. И вот они в проголодь фактически живут. Их забирают в детский дом, потом там пишем, мы ходим, ходатайствуем, верните их там. Ну, как бы так, они требуют условия, создайте им нормальные, чтобы хотя бы были. И таким образом мы служим. Два раза в неделю мы делаем горячий обед. И вот вы видели дети, и такие люди есть, которые... Ну, они с удовольствием приходят, кушают, еще и с баночкой приходят, чтобы взять ну, домой или кому-то лежачему домой. И, и вот так мы начали служить. И знаете, когда начал служить этим людям, уже узнал в лицо их, уже полюбил их. И, и фактически сегодня являюсь пастором этой церкви. Вот на конференции представляли уже как новую церковь созданную. Конечно, у меня нет, у меня все еще в сердце мой Донецк, я, я все еще верю и ожидаю, что я вернусь туда, но уже бросить это это уже вряд ли получится, понимаете? Если только вырастить кого-то, э, ну, кто-то, кто поднимется. Сейчас подростка одного тащу за уши, ставлю мозги, вставляю, говорю, давай, тебе нужно, ты призван и так далее. Ну, это так коротко, чуть-чуть просто, чтобы понимали картину, да, я хочу все-таки перейти к Божьему Слову. Цель нашего приезда сюда, спасибо, пастор Николай, что вы принимаете нас. Мы как-то вот весной приезжали, да, сейчас мы приезжаем. Ситуация вот какая, вы же понимаете, вот мы приехали на новое место, начали проповедовать Евангелие. Это кто-то должен делать. Это должны быть люди, которые уже имеют, что дать людям, правда? Ну, слово. Поэтому мы зовем по всей... Украине и не только Украине. У меня в команде э, пару месяцев, наверное, служил с Америки один парнишка. Ну, наш эмигрант, там где-то с Беларуси или откуда, но ну, он служил. Э, поэтому мы принимаем всех, кто готов посвятить себя на это служение. И цель моя чуть-чуть сказать о Божьем Слове, чуть-чуть сказать о церкви сегодня. Я хочу говорить о теле, о теле. Помните, что Христос да, говорил, церковь – это тело. Я хочу сегодня акцентировать на этом внимании чуть позже об этом но цель наша говорить о том что друзья мои звать рекламировать другими словами пропагандировать если хотите не знаю как сказать говорить о том что есть поля есть грядки не заполненные никем где нужно стать кому-то и взять эту сапу и, и идти по ней крайне важно людей мы не не смотрим ты сильно у нас есть была вот в одной команде женщина лет 70 72 по моему служила представляете а есть ребята такие лет, ну, 18, вот такие. То есть разный спектр, из разных церквей. Есть баптистские церкви, писятистские, харизматические, ну, разные. То есть мы как бы тут не, не переживаем, мы делаем одно дело. И поэтому, а люди посвящают себя на определенный срок. Потом обстоятельства жизненно их меняются. Возможно, там, ну, женятся есть, или ну, еще какие-то обстоятельства, и они уезжают. И у нас недостаток людей, миссионеров. Но, скажем по нормальному нашему договору как мы видим это что пять человек там жило в команде у нас постоянно и я как пастор или куратор я приезжаю туда курирую все это дело на сегодняшний день у меня в команде осталось два человека уехали один туда другой туда по-разному крайне важно руки если кто-то помнит может смотрели Клип Бонке показывал, корабль, который там плывет в волнах, бушует, и там такая фраза сказана, на палубе нужны все свободные руки. Она мне так сильно глубоко запала сюда. Дары любого человека, они будут полезны, они просто будут благословением. Я сегодня испытал это, как ну, реально люди обращены, они видят заботу о них, и они просто ищут Господа, и церковь фактически растет. Поэтому, мои друзья, это одна из... Ну, я позже, может быть, еще об этом скажу. Одна из вещей. У меня есть и визитка наша, есть Facebook, где можно посмотреть нас, видеть, пропитываться этим. Для этого у нас мы... (coughs) С 22 января очередная школа будет в Славянске, миссионерская, в течение месяца. Мы приглашаем, кто в сердце есть это. В течение месяца человек может обучиться на этой школе, там немного учат, за месяц вы понимаете, да, некоторые особенно важные вещи, включая даже просто оказание помощи медицинской, потому что такое, к сожалению, тоже ну, случается. И, и мы после этого месяца 5 месяцев практики вот в этой команде служения. Мы всем ну, обеспечиваем питание, жилье и даже какие-то карманные деньги. И потом можно еще дальше пойти на следующий уровень, можно контракт заключить еще с, ну, с поддержкой быть и служить там. Э, лично я очень хотел бы, я молюсь сегодня Богу о том, чтобы Господь призвал кого-либо. Возможно, это касается тебя. Я сейчас обезличенно говорю, кто услышит это. Возможно. Я сейчас стал вот перед чем. Вот в этом маленьком помещении, в котором мы собираемся, э, ну, уже нам тесно. Все там делать тесно и ни, ни одного окна там темно вот вчера я смотрел по фейсбуку они выставили команда, что дети должны были проводить свою суперкнигу, книгу или что это клуб пришли и свет ремонт был, выключили а без окна это значит темно они не смогли это сделать и мы молились, искали ничего нету из помещений стоит только одна закрытая школа просто 1600 квадратов, двухэтажная большая школа, закрытая мы пошли, поговорили вот нам ее дают сейчас за одну гривну в год. Но ее надо охранять. Они говорят, вы ее должны сохранить, как минимум. Я понимаю, я должен поселить туда ребят наших, оборудовать там, чтобы они жили. Но у меня сейчас нет, у меня две дев- девчонки осталось в команде. И для, это для меня сегодня вызов. С 1 декабря у меня уже договор будет. Они хотели с ноября, но мне сейчас некому поселить. Поэтому это вызов. Я сегодня молюсь Богу, знаю, что Бог живой. Он говорит, а нам только бы слышать, да? Слышать его. Итак, пусть вас Бог благословит. Давайте мы с вами почитаем Божье Слово. Вот какое Слово сегодня я хотел, или из чего оно родилось, так скажем. Бытует такое мнение, это я беру вот среди нас, знаете, в зале, слушаю, что люди говорят, и потом размышляю. Бытует такое мнение, что каждый ответит за себя. Вы слышали такое? И и Христос даже когда-то этому сказал, да, Петру там, а что тебе, э, не, или кому он там сказал, Иоанну или кому там. Ну, в общем, что тебе до него, ты иди за мной. Это все на своем месте, действительно, каждый ответит за себя. Но не не всегда это, ну, утверждение уместно. Потому что я слышу в том же зале еще и такие мнения. От самых правых, или там правые, не знаю, до самых левых. Одни говорят. Ну вот, Царство Божие, помните, там там написано, что лучше быть у порога Царство Божие, да? Нежели там в шатрах нечести и так далее. И как бы такое складывается мнение, что ну вот как-нибудь бы до до Царства Божия добрызти, доползти, ну как-нибудь там через порог. Аллилуйя. В пасты в нужную сторону. Да уже не хватит силы переступить, просто упасть туда за границу этого. И это уже аллилуйя, слава Господу. То есть вот такое... Ну, крайняя позиция у одной бордюрины, знаете, как-нибудь туда попасть, лишь бы. То есть нет никакой ну, ответственности, что я там сильный, я верующий, как вот мы сегодня говорили, вера, она все-таки действует. И крайняя, другая позиция, тоже крайняя, она не рядом стоит, это когда человек говорит, я самодостаточен, я сам все знаю, я умный. Я вот с одним человеком в команде, он у меня был, уехал за границу сейчас, он говорит, я умный. И так долго, много раз говорил, и я говорю, я не говорю, что ты глупый, но я тебе открываю глаза, я там много раз был, там не рай за границей, и там тебя никто не ждет, и там тебе придется, ну, короче, ну, человек всегда так как-то застрял мне, я умный, я, я, я не пролечу, я знаю, что я, о чем я говорю. То есть, крайняя другая позиция, я самодостаточен, и зачем вы мне? Зачем пастор мне будет подсказывать, куда мне идти, или как себя вести, или или показывать место писания. Я сам знаю, я имею прямой звязок, да? Я считаю, мои друзья, сегодня хочу об этом говорить как раз о теле, что Христос, называя Церковь своим телом, своей невестой, он говорил о некой взаимосвязи. Помните, да? Взаимно скрепляющих связей. Он говорил, он приводил пример на теле что тело – это это не просто каждый сам по себе. Вот члены моего тела, не каждый сам по себе там работают Они имеют какую-то структуру, подчинены (кười) чему-то, да? И вот об этом я сегодня хочу говорить. Когда люди... Первый текст, который я хочу читать, это Евангелие от Луки, 12 глава, 29 и 31 стихи, с 29 стиха. э, ну, Впереди там идет люди заботились, что поесть, как одеться и так далее. И вот в этом свете Христос останавливается и говорит, слушайте, стоп, с 29 стиха. Итак, не ищите, что вам есть, или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира этого. Слышите, кто ищет это? Это не ваше удел это ищут люди мира этого, то есть вот там за, за дверями, да? «Ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том, более всего ищите Царство Божие, и это все приложится вам, не бойся, малая стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство». Аллилуйя. Итак, он здесь обращается к верующим людям, я так понял. Он говорит... Того есть пить, как улучшить, ищут люди вот те. Не вы должны это искать. Ваша забота искать прежде всего, то есть он акцентирует. Знаете, кто ездит, тот знает, э, толстым нарисована главная дорога. Вот тут, вот это главное. Ты тут чувствуешь себя уверенно. А то на второстепенной, если ты оттуда выезжаешь, уступи дорогу, иначе будет проблема. И он говорит, это главное, что у вас, к чему вы призваны, не те люди, а вы. Это искать Царство Божие, да? И вот тут он говорит, потому что, да, или не бойся, ибо потому что отец ваш, кто наш отец? Бог, да? Благоволил дать вам царство. Вы представляете, в его сердце есть, э, как это называется, Э, ну, когда умирают, передают наследство. Вы представляете, да? В сердце отца для своих детей есть, что передать. Он говорит, слушайте, тем, и и они сами, им придется самим заработать. А вам папка приготовил. И не просто, а бы что. Царство, и не чуть-чуть. Помните сказки, да, всем что мы учились в школе. Там, помните, самые щедрые цари, насколько открывали свое сердце. Аллилуйя. Они говорили, если ты мне угодишь, да полуцарство дам тебе. Это самые щедрые. И такое было даже в этом написано, этот Ирод, по-моему, такое делал, да? Тоже, говорит, до полуцарства проси. А наш отец что? Он не разменивается, слышите? Он своим детям все готово отдать. Помните, как этот это тот отец блудного сына говорит, все мое... А, это он старшему сказал, все мое, твое. Аллилуйя. Слышите? Друзья мои, услышьте, это Господь говорит, все мое, твое. Итак, Отец наш благоволил дать нам царство. То есть царство обеспечено нам, оно принадлежит нам, оно жит просто в свое время, так скажем. Теперь идем дальше. Э, касаясь, касаясь э, вот тут он тоже слова, если вы заметили, он говорит, не бойся, малое стадо, да? То есть он не обратился к одной овечке, он не обратился к кому-то лично, он не сказал к единице одной, что тебе там это самое, и поэтому ты за собой смотри, и там царство для тебя обеспечено. Он говорит, стадо, не бойся, вам или тебе принадлежит это. А если стадо, это значит уже общество, это какое-то вместе, соединение. Это очень созвучно с, с телом, с церковью, правда? Вы знаете, что Ветхий Завет является прообразом, да? Очень много прообразов там. Я хочу сегодня вернуться к Ветхому Завету, обратиться, чтобы мы увидели пару вещей оттуда, и потом мы пойдем дальше. Так вот, меня затронул вот какой вопрос. Люди говорят, что каждый ответит за себя, и я хочу сейчас поговорить в противовес этому. В противовес этому я нашел вот что. Помните первых людей, Адама и Еву? У них были два сына, помните их, да? Вернее, много там не написано, как Адам с Евой научили их поклоняться Господу. Ну, все так лаконично написано. Но раз они приносили жертвы Господу, значит, как-то им ну, научили их. Как-то там сказал, слышишь, сынок, ну, есть Бог, который нас создал, надо Ему почитать и так далее. И вот там написано, что Каин и Авель принесли жертвы Богу, помните? И написано так, что одного Бог принял жертву, а другого не принял. Тоже не написано, как, по каким параметрам. Я видел картинки, художник как представлял, так и нарисовал, что от одного дым поднимается вверх, и это как бы ну, считается принятая жертва, а у другого дым так стелется по земле, и это как бы ну, вот, символизирует, что жертва отвергнута, не принята Богом. Возможно, это так выглядело, я не знаю, не буду утверждать, но суть в чем, что как-то эти два мужчины, Каин и Авель, поняли, моя жертва принята, а его не принято. Им стало ясно. И в этот самый момент, когда Каин осознал, что его жертва не принята, он, когда у нас случается проблема, что мы делаем? Давайте мы ближе к себе. Крайнего ищем, правда? А крайнего далеко искать не надо. Они вокруг нас. У мужа крайняя жена. Простите меня. А у жены, конечно, муж. Да, Поэтому всегда крайне рядом находится, его не надо долго искать. Каин глянул, если моя жертва не принята, это, это Авель виноват. Он что-то сделал, под, подговорил Господа, я не знаю, угодил, намазал толщим маслом, или что там он, ну как-то, понимаете? И он сразу, иди сюда, пойдем в поле. И написано там, убил его, да? И вот слушайте, я хочу прочесть это, это записано «Бытие», 4 глава, 9,12. Очень, на мой взгляд, важное место. И сказал Господь, ага, и он убил его, да? И думал, что как бы решил проблему. Убрал соперника. Теперь в следующий раз моя жертва будет принята. Все будет нормально. И сказал Господь Каину, где Авель, брат твой? Он сказал, не знаю. Разве я сторож брату моему? И сказал Господь, что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. И ныне проклятый от земли, которая отвезла уста свои, принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя. Ты будешь изнанником из скитальцем на земле. На что я хочу сейчас обратить внимание? Каин убирает своего соперника Авиля. Брата своего, слышите? Брата. Скорее всего, думая, ну почему он убрал? Причина одна, убрать соперника, чтобы легче жить, да, было. И думал, все, можно готовиться к следующей жертве. И в самый неудобный момент, я вот это хочу подчеркнуть, когда он не ожидал, вы слышали, я вам говорил, в самый неудобный момент нам пришлось бросить дом и уехать, и все. В самый неудобный момент, а ну ну-ка верните чуть-чуть там, на 9 стих, и сказал Господь, Бог Каину, где Авель, брат твой? И Каин говорит, что, а я сторож ему? Ты что, мне платишь за него? А кто мне ставил сторожить его? Имеи с ним, у тебя с ним личные взаимоотношения. Что мне до него? Чего ты меня спрашиваешь об этом? А Бог говорит, слушай, что ты наделал? Ты думал, ты разделался с ним? Так нет, ты его убил, но голос крови его, он вопиет ко мне. Чувствуете взаимосвязь? Чувствуете, да? Что не каждый сам по себе. Это я ищу ответ на то, что противовес, что каждый мы сам по себе. Да каждого самого себе дьявол попередавит нас. Понимаете? Поэтому он говорит, не бойся, малая стадо, Вы вместе. И ваш отец... Над вами. Он благоволил дать вам царство, он обещал, он приготовил, он ведет вас туда, но вы должны быть в стадии. Не разбредись, не каждый сам умный и способный. Голос крови брата, он вопьет ко мне, и ты думаешь, я буду молчать? Нет, не буду молчать. И он задает ему вопрос, который я считаю сегодня должен прозвучать для каждого из нас, мои друзья. Как бы тебя ни звали, вот от имени Господа услышь этот вопрос. Анатолий, Николай, Людмила, Валентина, Петр, я не знаю, как тебя зовут. Где брат твой? Господь спрашивает. Где твой муж? Где жена, сын, коллега, с которым ты работал? Где тот парень, который ходил в церковь, вот рядом с тобой сидел, а сегодня нет, пустое место? Где он? Вы не ожидали, конечно, этого вопроса. И я не хочу вас в неловкое положение ставить. Это его право задавать такие вопросы. Он никого разрешения на это не спрашивает. Он захотел, и он спрашивает, слушай, где твой брат? Ты не готов. И ты так ерзайся на месте. Смотрите, не протрите вот эти сиденья, потому что вы в аренде тут. Но этот самый вопрос, вопрос простой. Он спрашивает и потом за это, ну как бы проклятие произносит в адрес этого сама. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя. Ты будешь изнанником и скитальцем на земле. Вот судьба того человека, который не смотрит на рядом идущего, которому, ну как там молодежь говорит, фиолетового, да, до, до следующего, который рядом идет. Да какая мира? Я за себя отвечаю. Пусть она за себя ответит, а тот за себя. Мы ж пред Господом ходим. И вот слушайте. Перелистывая несколько страниц вперед, книга, исход, я вспоминаю вот эту ситуацию, когда Бог призвал Моисея, чтобы вывести народ свой из из земли египетской в землю обетованную. Вы понимаете, что это прообраз, вот тот народ, прообраз церкви? Это тоже общество, которое жило в какой-то рабстве, и Бог говорит, я вам Царство Небесное обещаю, ну так образно, да? Землю, где течет молоко и мед. Я вас туда хочу вывести. Вперед. Но вам надо сказать что-то этому фараону. И фараон, э, это записано э, в этом самом. искот Нет, давайте, о, я пропустил. Я очень важный момент пропустил. Давайте Ефесянам, Ефесянам вернусь. Это как раз где Павел обращается и говорит о том, что мы тело, мы церковь. Ефесянам 5 глава, э, это с 25 стиха. Павел... Я, он, учит, он учит церковь по поводу, как должны мужья обращаться с женами, а жены с мужьями и так далее. Но тема моя не о семье. Просто я пример этот выхватываю, беру. Он говорит мужьям в 25 стихе. Говорит, мужья, любите своих жен. И все, и мы закрываем мужей. Давайте смотрим на пример. Как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистил баню водную посредством посредством слова, чтобы представить ее себе славной церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Итак, апостол Павел пишет и говорит наставление мужьям, но приводит пример, как Христос возлюбил церковь свою. Он учит мужей. Но показывает пример Христа. Говорит, церковь, вернее, Христос так возлюбил свою церковь. Как? Как? Предал себя за нее. Отдал себя за нее, да? А для чего? Предал себя за нее, чтобы чтобы она какая была? Прекрасно пред Ним, да? Вы же понимаете, помните, да, что там... Готовится брачный пир. Церковь – это его невеста. А невесту он любит. А любовь – это не цветы. И не I love you. Ну, не только I love you. Любовь – это жертва. Любовь – это действие какое-то, проявление как-то. И вот Христос, Он говорит, так возлюбил церковь. Как? Он себя отдал за нее. Она ему так дорого, так прекрасно, Он себя просто отдал насмерть. Его убили. Он доказал свою любовь. А для чего? За что Он платил? Чтобы рядом с Ним в небесном царстве стала та прекрасная, с которой Ему не стыдно будет стоять. Чтобы представить себе славную церковь, славную, аллилуйя, да? В венце в каком-то, не имеющую пятна, порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Кто-то помнит свой день свадьбы? А ночь перед свадьбой, сестры помнят? Как она была? Бессонная, сонная. Я слышал, я видел, чуть-чуть наблюдал. Когда эта невеста перед свадьбой, она ночь напролет готовилась. И во сколько-то там вставала ни свет, ни заря, делала где-то прическу, что-то там наводила, подправляла, чтобы, говорит, ни пятнышка, ни порока, Я хочу, это это звездный час моего жениха, я хочу выйти, ему не будет стыдно рядом со мной, во мне никто не найдет какого-то изъяна, я буду, ну как там, чеки чики да, все красиво будет, все будет с иголочки, и он, помните написано, жена является славой мужа, да, то есть вот Так он представлял себе, поэтому за такую, именно за такую невесту он себя отдал. Он не разменивается на меньше. Нисколько не разменивается, ну, да сойдет, ладно, какая есть. Не сойдет, ничего не сойдет. Поэтому кто думает, мне как-нибудь бы добраться до порога Царства Божьего, переползти там, последний вздох сделать, и аллилуйя, я в Царстве. Он на такую невесту не рассчитывает. Ему не надо, которая уже умерла по пути. Ему надо прекрасная, без пятна, без порока, славная невеста Иисуса Христа. Музыка там готовится, столы накрываются, и он ожидает, он предвкушает этого праздника, брачного пира. Понимаете, да? А кто это невеста? Это же мы с вами, друзья мои. Сейчас как раз-то ночь перед свадьбой. Когда у нас дано время благодати, чтобы нам приготовиться пятнышки убрать, где-то что-то подтянуть, прическу сделать, лишнее выкинуть, чтобы нам приготовиться, чтобы нам выйти. И праздник состоится при любой погоде, правда? Аллилуйя! Потому что Бог верен, потому что Он обещал нам дать царство. Аллилуйя! Так вот, я сегодня как раз этим хочу показать, что церковь, он, он ну как бы... Общество, это называет невестой своей, церковью своей. И вот теперь я хочу перейти к этому самому, вот, к книге «Исход», где тот народ свой избранный, он назвал своим народом, церковью своей, можно так сказать, который говорит, я тоже вас поведу в землю обетованную, как бы в Царство Божие, в лучшую, там, где я вам приготовил, течет этот молоко и мед. И вот книга «Исход», 10, 10, 10 глава с восьмого стиха. Ну, я я только с восьмого прочту, потому что там Моисей уже не раз приходил к фараону и говорил ему, отпусти мой народ. Тот становился в позу, не отпускал и так далее. И вот очередной раз с восьмого стиха написано, «И возвратили Моисея и Аарона к фараону. И фараон сказал им, «Пойдите, совершите служение Господу, Богу вашему. Кто же и кто пойдет?» И сказал Моисей, «Слушайте внимательно, пойдем с малолетними нашими, «Со стариками нашими, с сыновьями нашими, с дочерями нашими, с овцами нашими и с валами нашими пойдем, ибо у нас праздник Господу». Фараон сказал им, ну пусть будет так, Господь с вами, я готов отпустить вас, но зачем с детьми? Видите, у вас худое намерение. Нет, пойдите одни мужчины и совершите служение Господу, так, как вы этого просили и выгнали их от фараона» что я здесь увидел прообраз церкви фараон это олицетворение дьявола да врага церкви который никак не хочет чтобы ты туда дошел до этого царства никак не хочет чтобы ты был там с ним всегда он хочет тебе напакостить он хочет тебя ну чтобы ты заблудился чтобы ты не попал пересвернул куда не нужно и так далее чтобы тебя обмануть каким-то образом И поэтому он сопротивляется очередной раз и говорит, чего вы пойдете все туда? Ну пусть мужчины одни сходят туда. Главы поколений пошлите. Ну посла к Богу, отошлите и скажите, наш народ чтит тебя, поклоняется тебе. А Моисей говорит, слушай, ты что? Наш Бог настолько величествен, он не будет удовлетворен просто послами нашими, главами поколений. Мы туда все пойдем. Слышишь, фараон? Мы хотим, ну со всеми потрохами как бы, мы все хотим прийти и поклониться Ему, Он величественный, Он наш Бог, Он нас ведет в эту землю, мы пойдем, жены наши, мужья, стариков потянем, если они уже не могут идти, детей возьмем, волов, овец, мы туда все пойдем. И того, чего тут не написано, но мне кажется, он подумал, мы и твое прихватим. Вы смеетесь, потому что вы знаете, да, что они прихватили? свое время. Они говорят, мы не можем себе позволить кого-то здесь бросить. И фараон ничего не мог сделать. Написано, выгнали от фараона. скрежетал зубами, а не мог ничего противостоять. Потому что братья бодрствовали в то время. Призванные, которых Бог позвал, чтобы вывести свой народ, они не разменялись на меньшее. Они не сказали, ну сойдет такая невеста, ну ладно, одни мужики пойдут. Ничего подобного. Пойдут кровь наша, пойдут дети наши, старики. Мы всех, даже имущество наше и твое прихватим. Наш Бог ну, достоин большего, чем просто одни главы поколений туда пойдут. И сегодня, когда я смотрю на нас, на Церковь Божию, я понимаю, тот, кто думает, что лишь бы мне как-то дойти, следи за собой, следи за ногой своею, что тебе до него, до нее и так далее – смотри за собой мне кажется это тот же самый фараон говорит ты иди оставь детей зачем ты что-то тут хитрый что-то задумал зачем ты детей туда тянешь? ты понимаешь там пустыня там еды нету жарко песок еще что-то там мог на придумывать а цель его была одна оставьте тут детей и он знал если родители пойдут туда а сердца то родителей с детьми их Рано или поздно они вернутся в это рабство к своим детям и фактически опять под руку фараона. Цель-то его была хитрая, завуалирована для того, чтобы красивые оберточки подать. Вроде как забота о детях, но на самом деле, чтобы они не ушли от него, а оставались под его руководством в его власти, в его рабстве фактически. Но Бог не этого хотел. Бог хотел свою церковь вывести на свободу, где течет молоко и мед. Бог и сегодня хочет Царство Небесное. Он дает его, обещает и говорит, оно принадлежит вам, но вы держитесь друг друга, будьте вместе, вы малое стадо. После Моисея стал следующий Иисус Навин. Помните там, какая его ключевая фраза? У многих дома висит на табличке. Не, не это. Я и дом мой. Да? Да? Он говорит, он как-то стал перед выбором. Трудное время было. И он сказал, я и дом мой будем служить Господу, а вы изберите, кому служить. И некоторые богословы, они говорят, это недостойные слова лидера нации. Это слова недостойные его, он неправильно сказал. Потому что он должен был всем сказать, всему народу. И когда я думаю об этом утверждении, я думаю, ну как глава своего семейства, он сказал очень важные слова. Понимаете? Как глава своей семьи, как тот, который понимал, я принимаю решение за свою жену, детей, стариков, которые при мне тут. Я принимаю решение. Я не просто прячусь за их спинами, а я говорю, я и весь мой дом, мы будем служить Господу. Очень правильное решение. И поэтому мы это в своих кухнях там, везде, где-то на стенках, у нас висят такие в домах надписи, потому что это хорошее возвание, правда? То есть он понимал, что его ответственность, как главы, взять на себя груз, заплатить, не размениваться на меньше Я буду служить Господу. Евангелия от Иоанна. Хочу перейти теперь к словам, или так, прямой речи Иисуса Христа, чтобы уже теперь не про образы смотреть, а настоящую прямую речь, Речь Иисуса Христа. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 13 стихом, сам, это прямая речь, слова Иисуса Христа. Он говорит, нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Читали это когда-то, да? Вот он рисует, как выглядит любовь настоящая. Он не показывает какой-то род цветов здесь, которые нравятся кому-то. Он говорит, вот так она выглядит, планка вот такая. Очень высокая. Он как бы ставит эту планку и говорит, вот это настоящая любовь. Если ты возьмешь эту планку, это будет говорить о твоей любви. И так нет больше той любви, как если кто-то положит душу свою за кого? За себя? За своих друзей. Вы понимаете? То есть вы чувствуете тут взаимосвязь? Оказывается, любовь твоя будет оценена по твоему действию ближнему, к другу своему. Можно говорить, что ты мой друг, закадычный и так далее, а не проявлять это. А в самый ну, трудный момент, в самый трудный момент он окажется в нужде, а ты скажешь, ну, что я сторож тебе? Это ж ты сам сеял в эту, и вот и попал. А он говорит, настоящая любовь проявится, когда ты готов будешь заплатить за своего ближнего. Заплатить. Даже душой своей, то есть жизнью. То есть умереть за него. И вы думаете, это пустые слова Иисуса Христа были? Он же сам взял эту планку. Это записано в первое первое послание этого самого Иоанна, 3 глава, 16 стих. «Любовь познали мы в том, что Он, то есть Иисус Христос, положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев». То есть Христос не просто планку поставил высоко, в сторону встал и говорит, ну-ка, ребята, вот так она выглядит, давайте я посмотрю, возьмете или нет. Он поставил планку, а потом говорит, а мы познали любовь, этот Иоанн пишет, когда увидели, что Христос взял эту планку, Он положил за нас душу свою. И говорит, поэтому и мы должны полагать душу своей за друзей своих, или кого там, за братьев, да, уже тут уже ближе он так говорит, за братьев наших. Вот так выглядит по-настоящему любовь очень пример красивый, который я хочу в этом случае привести, записан в Евангелии от Марка, вторая глава очень трогательный для меня этот пример, он показывает именно вот эту взаимосвязь друг с другом, Евангелие от Марка вторая глава, сначала через несколько дней опять пришел он, то есть Иисус Христос Капернаум, и слышно стало, что он в доме тотчас собрались многие так что уже и у дверей не было места, и он говорил им слово. И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо, и, не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному, «Чада, прощаются тебе грехи твои». Я привык мыслить вот образами, знаете, написано оно, то написано, это буква, а вот как это выглядело, я представляю, они где-то на территории, где-то вот ну, на улице, так как мы говорим, идут, в дом какой-то идут. И все как бы, знаете, крепкие там его ребята могли быстро еще и локтями поработать, чтобы быстро там зайти в этот дом, куда Иисус вошел. И когда они раз только за Христом, а а их друг лежит, Не шевелится, не может. И хотел бы, и не нуждается в исцелении, но не может ничего сделать. Что они начали делать при этом? Они потеряли время. Правильно? Потому что написано, когда пришли, уже там все, не войти. А что они потеряли время? Пришлось сооружать какие-то носилки. Пришлось что-то думать, как же его тащить. Пришлось тащить, а тащить это медленнее, чем все бегут. То есть они платили за своего друга. Платили с временем, платили силами своими, платили. Притащили и очередная цена им возле дома. Все забито, невозможно войти. Осмотрелись, и их взор упал на крышу. И здесь, как в той песне поется, мы за ценой не постоим. Отремонтируем мы этому мужику крышу, в конце концов заплатим. Потом. У нас одна, вот наш парень, близкий, брат наш, это, ну, в нужде. Разобрали, опускают, и там ключевое место, последний стих. Иисус, чью веру заметил? Расслабленного. Вы понимаете, вот вот просто уразумейте, когда кто-то болел сильно, знаете, вот нужда такая, что когда ты в таком состоянии находишься, о какой там вере можно говорить? Когда ты немощен сам, ты ты беспомощный, у тебя уже и вера растаяла, ты все. Ты уже будь что будь, вот так руки, лапки сложил, все. И вот Иисус увидел чью-то веру. А как она стала заметна? Как он ее увидел? Она в действии была видна, да? Что ребята платили за своего друга. Тащили, опоздали, крышу разобрали, опустили сюда. Они сделали все возможное, сами опоздали, но заплатили за этого парня. И он, видя веру их, Уже не им говорит, а ну, опираясь на их веру, он говорит расслабленному. Дорогой, твое время пришло, тебе прощаются грехи твои. Встань, бери постель, иди. Вы чувствуете, что мы нужны друг другу? Вы понимаете, как вы нужны мне и, надеюсь, я нужен вам? Вот рядом сидящие, мы, может быть, не думаем об этом, Когда мы сидим, и все у нас нормально, ровно, когда все идет, и ты здоровый, другой здоров, и все рядом находятся, и вроде как, знаете, ей поговорить не о чем. Проблемы решены, и все в таком равновесии. Но в критические моменты, когда кто-то потыкается, падает, начинает нужду испытывать, вера его слабеет. не наша позиция сказать, это твой твой выбор. Не наша позиция сказать, это это, ну, твои проблемы. Нет видя веру их. Слушайте, Господь, я верю, Он и сегодня обращается к Тебе, ко мне, и спрашивает, Анатолий, где твой брат? Возможно, у Вас есть, ну, друг, я не знаю, подруга, с кем Вы сидели рядом, прошлое служение, или месяц назад, возможно, год назад. Она начала переставать ходить в служение, начала не посещать, Вы ей звоночек сделали, второй А по третьему уже думаете, ну что я буду ей прилипать к ней? Ну мы же все свободные люди. Знаете, такое вот пришло смущение. Да ну что я? Зачем я буду навязываться? И потихоньку отпустили. И вроде как спокойно чувствуете себя. А сегодня Господь говорит прямо тебе. А где твоя сестра? Каин, где брат твой? Услышьте это, друзья мои, это очень серьезно. 103 третий раз позвони этой сестре. Сегодня после служения прямо к ней. Скажи, слушай, Господь спросил у меня за тебя. Я хочу. Может, я, я уже навязчиво, я себя чувствую навязчивой, но не могу, внутри горит огонь. Я чувствую, мы в теле. И мы сами по себе, каждый, мы не выживем. Мы просто не выживем. Ты понимаешь, что ты в поймана. Ты понимаешь, что ты уже попался на, на удочку дьявола. Он тебя на крючок схватил и уже держит. Еще не совсем вытащил, но еще уже держит и не пускает тебя в служение. Ты понимаешь, я сегодня пришел обрезать эту, эту леску. Я пришел освободить тебя от этой э, ну, удочки. Я пришел. И тогда Господь, когда спросит, где брат твой, ты скажешь, так вот оно, так вот я ж за ценой не постоял. Я потратил время после служения, купил там печенье, я не знаю. Там. Я пришел очередной раз, выпил чай, помолился и сказал ему, знаете, как влил ему такое слова веры. Слушай, ты будешь жить, ты не умрешь. Понимаете? Ты нужен в теле. Без тебя эта невеста, красавица, она начинает быть инвалидом без тебя. Ну представьте себе, без одной руки там, или без чего. да? Это же несовершенное тело. Ты нужен в теле. Ты, может, чувствуешь себя не очень важным, но разве все члены тела важны у нас? Не, ну самые важные, да? Кто-то думает, конечно, так о себе, а я хочу сказать таким людям вот что. Кто-то думает, что я сам по себе. Хочу сказать таким людям простые вещи, очень простые, свои наблюдения и размышления. Я видел людей-инвалидов. Я видел людей без конечностей, скажем Они как-то приспосабливаются, знаете, там, колясочку, эти костыли. Но я никогда не видел ноги одной, гулящей по тротуару, без тела. Это о чем-то вам говорит? Я никогда не видел одного члена тела, свободно передвигающимся, функционирующим и так далее. Нет. только Все члены тела только в теле могут жить, и проявить себя вполне активно и ну, полноценно, так скажем. Вы вы понимаете, все еще я говорю о теле, что мы нужны друг другу, что без тела мы не выживем. И кто такой умный, что я самодостаточный, я сам знаю хорошо слово, зачем мне тут пастор, зачем мне другие и все остальное, я по телевизору смотрю, я и виртуальное пожертвование кому-то даю. Как бы такой, это как нога оторванная, думает, что она еще живет. Но все мы когда-то получали в подарок цветы срезанные, правда? Как долго они живут? Даже если мы туда капнем что-то там, уже по нас приспособились там. Ну, поживут там, пока там судороги еще, да? Друзья мои, это все обман. Мы только в теле можем жить и быть эффективны и полноценны. Я просто, э, просто верю, что мы нужны друг другу, потому что именно видя веру их, нас, друг другу, когда мы ее будем являть. Это не просто «я вас люблю», «я вас это это, это...» это в моих действиях будет видно. Это будет ощутимо другим. Это будет... Знаете, вот как я... Вот пример такой. Там в Донецке, где я жил, э, на другой улице там один парень, это постарше меня, но опустился сильно и пьет сильно. И его сестра живет на другой улице, там, где я раньше жил. Ну, то есть знаем, мы на одном поселке знаем друг друга. И вот этот, который спился, ну, он уже... ну Всегда ходит там, ну дайте что-нибудь там, знаете, там, и ко мне приходит, там, Толик там, дай что-нибудь, ну там соберешь даже. как-то он приходит и говорит. Я пришел к своей сестре очередной раз там, попросить что-то. Она уже ну не в могату его <coughs> тянуть. И она говорит: иди к Толику, только он может помочь. То есть ко мне. Откуда это она взяла? Откуда она взяла это? Я ей что говорил, если что, обращайся, или что? не говорил. Она просто видела, как-то наблюдала, возможно, в щелочку, возможно, как-то со стороны позицию, которую я имею. Мне не все равно его судьба. Да, мне жаль, что он спился. Да, я его очередной раз останавливаю, долдоню ему, рассказываю, тащу его, даю этот тормозок и так далее. Мне не все равно, что что его дьявол э, в в рабство снова ввел. Понимаете? Я хочу ему свободы. И она, видимо, намотала себе это, иди туда. Вот этот, и этот, и этот, они не помогут, они все только чтобы взять, а этот готов платить за тебя. Ты ему никто, но он готов. Они увидят это. Люди, которым мы начнем служить, они почувствуют это. Без слов, слышите, без красивых цветов. Они, как и Христос, увидят эту веру в деле. Хочу читать, очень меня сегодня... Прочту это Евангелие от Луки, 5 глава. 5 глава. Сначала. Однажды, когда народ теснился к Нему, чтобы слышать Слово Божие, а Он, то есть Иисус Христос, стоял у озера Генесарецкого, увидел Он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя, войдя в одну лодку, которая была Симонова, Он просил его отплыть несколько от берега, и, сев, учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону, «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». Симон сказал ему в ответ, «Наставник, да мы трудились тут всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась» и дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им. И пришли, и наполнили обе лодки, так что они начинали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал, «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный, ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб ими пойманных». Также и Иакова, и Иоанна, сыновей Завидеевых, бывших товарищами Симону, и сказал Симону Иисус, не бойся, отныне будешь ловить человеков. Я тут опять хочу обратить внимание на взаимосвязь. Иногда люди говорят, ну вот Бог кого призвал, вот Он позвал Его. Ну, а меня же он не позвал? Он пусть отвечает на призыв Божий. Кого здесь позвал Иисус ловить рыбу, закинуть сети? Кого? Петра, да? Нет, нет, ну там. Симона. Я просто хочу на примеры привести. Он обратился и говорит, Петр, Симон, на глубину. И закинь сети. Тот говорит, ты уже был там, ничего там нету и так далее. Но соглашается, раз ты говоришь, по твоему слову закину. Первое, что я хотел обратить внимание, он отсылает его на глубину. То есть там, где ты не будешь чувствовать себя уверенно, под ногами не будет твердого основания. Там есть опасность. Там ты в никуда. когда там мне приходилось плавать, ну так, на прогулочном, когда ты берегов не видишь, и я осознаю, сколько там внизу, подо мной, и это немножко страшновато. (кười) Иди, говорит, на глубину. То есть это уже определенный риск, вызов. Но дальше, когда он, говорит, по слову твоему сделал, и закинул, и написано, тащил, по слову Божьему прорывались сети, что сделал этот Петр? Сделал знак товарищам, да? Футболку снял, я не знаю, махнул там, свистнул, крикнул. Ребят, помощь нужна. И когда эти подплыли товарищи, их Бог не призывал, Христос их не звал. Слышите? Я на этом хочу сакцентировать внимание, потому что люди часто говорят, ну вот того, и Петра призвал же Бог, конечно, по слову его, и рыба поймается. Но когда приплыли товарищи уже по призыву Петра, не по Божьему призыву, написано, наполнили, сколько лодок? Там таким словом написано, старым, обе лодки. То есть, и у тех лодков, и у призванного лодка была наполнена, и у тех, которые там тоже сушились сети, или что они там делали, я не знаю. Ну, и тоже лодка наполнилась. И они забо... испугались все. Но это тот вообще, говорит, я грешный. Как такое могло произойти? Я не знаю. И он говорит, вот это тот момент, с которого ты начнешь ловить людей. Послушавшись Божьего повеления, ты пойдешь и ты можешь позвать кого-то. И они тоже, их лодка наполнится. Хочу сказать что-то подобное, это мои личные переживания. Я вам вначале говорил, когда я приехал в Славянск, и Петр Анатольевич, который получил это слово от Бога, надо идти на линию фронта, чтобы провозглашать там Евангелие и восстанавливать разрушенное. Он получил это, я это не получал. Но он фактически сделал знак, Ты нужен. Твоя лодка нужна. Я подгреб, и сегодня лодка наполняется. Слышите? Порядка 30 человек на служениях все время находится. Детей там человек 15-20. И мы служим людям. И это служение развивается. И лодка наполняется. А я бы мог сказать, Бог меня не призывал к этому. Я вам честно сказал, я не, не чувствую себя евангелистом чтобы идти куда-то и так далее. Но лодка наполняется, Божье Слово верно. Мы нужны друг другу. Одного он призывает, а кто-то может войти в труд его. Помните, там написано, кто даже стакан воды холодной подаст кому? Во имя пророка, да? Тот не останется без награды пророка. Аллилуйя. Тот не останется без награды. То есть, это я сейчас говорю о том, что мы можем говорить, «Да не моя, я там не призванный, я там как-нибудь доберусь до Царства Божьего». И вот я думаю так. Кто так думает, кто такими мыслями живет, как-нибудь добраться. Вот в самый неудобный момент, когда вы доберетесь туда, и уже там будет стоять ангел, и уже там песни будут петь, и свет оттуда будет сиять, и вам будет казаться вот этот момент истины, знаете, перешагнуть или упасть туда. Вот в самый неудобный момент может прозвучать вопрос. Слушай, а где твой брат? Ты чего сюда приползла одна? Может такое быть? Ну, у Кавеля именно в такой момент прозвучал вопрос. А где твой муж? А сына ты где потерял? А вот тот, с которым ты работал рядом, у тебя столько, целая ночь была впереди, ты мог приготовиться. У тебя было время для приготовления, а ты его незаметно отпустил. Моя невеста должна быть красива. Тебе здесь не место. Помните вот э, о десяти девах вот Помните? Ну там же не вошли часть. Ну это же не я придумал. Это там Христос показывал, не вошли часть. Они не были готовы. Маслечка не было. Мои друзья, я верю в это. Искренно себе это принял и вам передаю. Мы нужны друг другу. Не надо думать так, что я как-то доберусь туда и у порога там это самое. Вот в самый неудобный момент Бог может сказать такой вопрос, когда у нас уже не будет никаких шансов что-то поменять. Сегодня время благоприятное. Сегодня время менять. Сегодня время звонить, ехать, очередной раз доставать, молиться о нем. Эти носилки какие-то плести, кидать его туда и нести к ногам Иисуса. Слышите? Сегодня это время. Делайте это. Это будет, любовь это будет оценена Господом. Простятся Ему грехи. Вы будете, не, врасплох не будете заслаты. Когда Господь спросит, где твой брат? Ты скажет, а вон он впереди меня уже зашел. Аллилуйя! Вы хотите этого? Я очень хочу. Я очень хочу вот таких отношений, чтобы потом не блымать глазами, не знать, краснеть, бледнеть и в конце концов возвратиться назад. Не нам это предназначено. Пустыня не нам. Нам, а Он обещал, как в наследство, Царство Божие. Все приготовлено, столы накрываются, музыка готовится. Отец уже готов положить руки на эту молодую чету, благословить, чтобы они жили, как там у нас говорят, долго и счастливо, да? Очень долго. Но этими людьми являемся мы с вами. И нам нужно не не крайнюю правую бордюрину хватать и не крайнюю левую. Мы не самые умные, не самые самодостаточные. Мы нужны друг другу. И мы не такие немощные, что мы вообще никчемные. Бог делегировал нам часть своей ответственности. Он дал нам поручения друг за друга, как Моисей сказал, мы туда одни не пойдем, мы возьмем жен, детей тех, 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 и третьих, и десятых. Понимаете, да? Мои друзья, я верю. В городе Александрия растет, приготавливается, часть прекрасной невесты Иисуса Христа. Я это верю. И поэтому я, он ожидает этого. Не разочаруйте его никогда. Ну просто не разочаруйте, не придите с пятнышком каким-то или без ноги там, или еще без чего-то. Чтобы ему не стыдно было стоять с такой невестой. Поэтому, говоря, говоря о миссии, я сегодня очень хочу сказать, не я Петр Анатольевич получил это слово «плыви на глубину, закидывай сети». Я вошел в его труд, но моя лодка наполняется. Я верю, мои друзья, хочу сказать это слово вам, вот этой церкви. Не вы получили, возможно, это откровение. Петр Анатольевич получил. Но вы нужны там. Сегодня оттуда призыв звучит для вас. Подгоните свою пустую лодку как бы, да? Вы нужны. Подгоните, она нужна. Помогите мне вытащить то. И помочь вытащить можно по-разному. Поехать на миссию с 20 января в Славянск, отучиться месяц и пойти, чтобы служить. Насколько вы можете расположить, ну, сердце, возможности и так далее, служить. Возможно, вы не можете поехать, может, вы можете поддержать кого-то финансово, молитвенно. Какими-то этими, у нас часто мы выставляем нужду какую-то. И люди говорят, а, это дети такие-то, а что, какие у них размеры? Вы видели, там вот новая курточка, ребенку одели. Кто-то купил, и говорят, это для этого Васи или Пети, это вот ему. Вот человек не может реально ну, поехать туда. Но он подгоняет свою лодку, свои возможности, понимаете? Покупает эту куртку, благословляет, и я точно знаю, когда Господь спросит этого человека, где твой брат? Скажет, да вон же он, в железном там, в зализном. Он одет, брит, чистый, все все прекрасно. Это это моя вера, проявленная там. Мой призыв сегодня. У меня есть несколько сегодня миссионерских, ну вот таких этих самых, как они называются, визиток о нашем центре, конкретно вот Железная Гора. Тут есть телефоны мои, Фейсбук есть там разные что там еще есть, мое имя есть, электронная почта. Девиз наш есть, мы идем туда, где боль, чтобы провозгласить правду Божию и восстановить разрушенное. Знаете, вчера, когда я ехал в машине, новости, раз, вот, ну, когда час равняется, новости, я включаю, и такое желание внутри, думаю, Хоть бы вот доброе что-то услышать, знаете, добрые новости, а потом... И сразу другая мысль. От кого я жду добрых новостей? Мы призваны добрую весть давать. Вы призваны благую весть нести, правда? Я ждал от этого корреспондентов добрых новостей, а там только очередной раненый, очередной погибший, очередной коррупционер. Нет добрых новостей. Добрые новости у нас, мои друзья. Мы... Идем туда, где боль, чтобы провозгласить правду Божию. А правда Божья – это добрая новость. Это добрая весть. И чтобы восстановить разрушенное. Я призываю вас, мои друзья, поразмыслить об этом вопросе и быть готовым адекватно ответить Господу, смотря в глаза. Вот он, он мой ближний. Вот он, мой брат. он вот моя сестра. Вон он тот, кому ты меня позвал. Вот лодка, которая наполнилась. Пусть Бог благословит вас в этом. Мир вам еще раз. Я хотел бы сейчас, чтобы в этой, вот перед нами молитва, чтобы мы честно не обо всем, не о мире, о себе помолились. Попытались ответить вот на этот вопрос, который Господь сегодня задает тебе. У нас сразу всплывут личности, окружение, с кем мы рядом шли, кто потерялся или кого мы бросили. Давайте мы, мы не можем помочь другим, прежде чем сами не, не будем крепкими. Давайте вот сейчас в этой молитве мы помолимся прежде всего о себе, о моих взаимоотношениях с Господом. Господь, как я? Где я? А мой брат где? Давай я посмотрю. Может быть, я сучу рукава и пойду сегодня тащить этого брата. Я хотел бы, чтобы вот в в этой теме мы могли помолиться. После молитвы я уже тогда готов дать кому-то эти визитки и так далее. Отец мой Небесный, очень благодарен Тебе, что Ты сегодня пришел сюда, чтобы служить нам. Господь, я благодарю Тебя, что Ты не оставил нас сиротами. Ты, Господь, пришел в это собрание, и Слово Твое продолжает звучать для нас. Спасибо Тебе, Отец. Благодарю Тебя за моих братьев и сестер, за всех призванных Тобою. Благодарю Тебя. Благодарю за сердца, которые открыты. Благодарю Тебя, Господь, за жертву, которая есть. Благодарю Тебя за все, что мы, Господь, веруем и этой верою живем. Но я молю Тебя сейчас, как когда-то Давид говорил, посмотри, не на опасном ли я пути. Господи, посмотри сегодня в наши сердца. Не на опасном ли мы пути находимся? Не успокоились ли мы в своем самодовольстве? Не успокоились ли мы, заботясь только о себе? Не успокоились ли мы? ограничив себя каким-то кругом. Отец, я прошу Тебя, чтобы никто из этих людей, которые сейчас в зале, никогда не оказался в неловком положении, чтобы они не оказались в том положении, когда у них не будет никакой возможности что-то изменить. Пусть сегодня в сердце упадет это слово, эти простые три слова, где брат твой? Пусть родится там ответ, Господь, в сердце каждого человека. Родится этот ответ, чтобы поднять свой взор, глянуть тебе в глаза и показать пальцем на того человека, кого мы привели к тебе, Иисус. Чтобы твоя прекрасная невеста стояла с тобой в славе. Ты чтобы радовался, чтобы там праздник состоялся, чтобы мы все торжествовали, ликовали, и чтобы Отец радовался и положил руки свои, на этих молодоженов. Господь, этого мы ожидаем. Это чаяние нашего сердца, души нашей. Мы честны перед Тобой. Сделай так. Используй нас, Господь, и помоги нам не крайнюю левую, не крайнюю правую. Помоги нам центристки. Проходить, Господь, слышать Твое Слово, принимать вызовы и отвечать на них, служить Тебе в доброй совести. Молюсь, благословляю моих братьев и сестер на их шах веры. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.